0: Molt bona tarda, amics i amigues, com esteu? Passen uns minutets de les cinc de la tarda. Estem en 91.3 de la l'ESPA-M, R.Pullet Ràdio, sóc l'Alberto Castro i sense cap mena de dubte, tot i que és l'últim programa de l'any, això és l'hora del té. I avui, per aquests que porten l'agenda ben organitzada, avui toca el programa Magazine, És a dir, que tenim seccions. I tenim seccions molt interessants, de debò, eh? eh escolta, com ha anat en l'any, 2013. Bé, bueno, podríem dir que podria haver-ne millor, no? Segur. Segur que sí. Però, bueno, però penseu que... Si aquest ha anat malament, l'any que ve segurament no pot anar pitjor. O potser sí, però en qualsevol cas hem de tenir bona, bona esperança. I per això començarem amb una secció que ens ajudarà a preparar una mica més el Nadal i a preparar-ho fan suï. Sí, sí, fan en recordeu? Tenim una secció que és el Com a Casa, que ens parla de totes aquelles coses que hem de fer a casa nostra per estar millor. Doncs en aquest cas... El Com a Casa ens parlarà de com aplicar el pensuí al Nadal. Com a Casa, amb Montserrat Barquero. I sí, tenim a Montserrat Barquero avui també en el nostre programa. Bona tarda, Montse.
1: Hola, buenas tardes.
0: De què nos vas hablar hoy?
1: Hombre, Alberto, pues como no puede ser de otra manera, vamos a hablar de la Navidad.
0: De la Navidad. ¿Y cómo puede ayudarnos la, la Navidad del Feng Shui?
1: Nos puede ayudar, yo creo que sobre todo, a, a tranquilizarnos, ¿eh? a intentar rebajar ese nivel de estrés que nos posee en estas fechas... Y bueno, con pequeños detalles, con pequeños elementos, sobre todo naturales, naturales, que esto es muy importante tener en cuenta, pues bueno, equilibrar y armonizar mejor lo que nos rodea.
0: Imagino que la cultura china, que es la de la que procede el Feng Shui, la Navidad no tenía el mismo valor que para, que para nosotros, que para el mundo occidental.
1: No, 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 para nada, para nada. No tiene absolutamente nada que ver. Lo que sí que es verdad que la influencia occidental sí que ha llegado evidentemente a China y hay sobre todo en las grandes ciudades como puede ser Hong Kong o el propio Pekín, pues han han asociado los elementos que nosotros utilizamos como el árbol de Navidad, como Papa Noel o Santa Claus, a ver... Eh, los niños son niños en todas las partes del mundo y todo lo que sea recibir regalos y reunirnos las familias y los seres queridos, pues a ver, en cualquier parte del mundo se puede hacer de una manera o de otra.
0: Imagino que cuando recibes la avalancha de familiares en casa donde vienen abuelos, eh, cuñados, cuñadas, hermanos, hermanas, niños de todo tipo, el pensui debe de un poco asustarse. Y pones en el rincón para que no pase nada, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Se protege detrás del árbol de Navidad el que tenga. Y el que no tiene árbol de Navidad, pues el chi se espanta. Se espanta y huye por la puerta. No, a ver, bromas aparte. Podemos intentar, podemos intentar eh, no sé si con éxito, pero por lo menos lo podemos intentar. Que eso siempre es bueno. Evidentemente, ya sabéis, por todas las conversaciones que hemos tenido y los que sigáis el blog o la página pues eh, cada persona eh, tenemos asociado un elemento y cada elemento tiene asociado a su vez pues una una, una orientación por ejemplo eh, supongamos alberto que tú, tu elemento es el elemento metal eh, tú estarías en, en mejores condiciones porque el elemento metal es el elemento de del, del invierno, entonces tú ahí estarías eh, mejor, ¿eh? estarías en, en zona privilegiada, pero a tu vez, tu elemento, tiene una orientación mucho más favorable, si, si tú tienes el conocimiento de esto y tú intentas sentarte en esa maravillosa mesa donde van a entrar 14 o 18 personas, pero tú tienes tu sitio reservado, probablemente, pues bueno, ¿no te afectará tanto la poca armonía de, de esa familia gritona y que te pueda venir?
0: Eh, de la decoración navideña, bolitas, eh, el famoso espumillón, que cada vez se pone menos. Y no sé qué ha pasado con el espumillón, había que reivindicar que volviera el espumillón, ¿no? Pero entre bolitas, eh, guirnaldas, eh, ¿esto es muy pensuí habría que evitar el recargar las casas? Hay que...
1: Evitar recargar las casas, lo siento. Por mucho que veáis en los bazares chinos esas luces esquizofrénicas, eso no es Feng Shui. Desde aquí ¿eh? quiero que quede bien claro, eso no es Feng Shui. ¿Qué es Feng Shui? Simplemente un árbol, un árbol una rama. Eso sí que es feng shui, porque el, el cagatió es feng shui. Nuestra tradición que también es ¿Ah, sí? milenaria. Sí, Alberto. Hombre, por favor. Mira, eh, la mitología, la mitología catalana, el cagatió es milenario y realmente el, el las familias, las familias que vivían en los masos o en las masías catalanas, lo que hacían eran que con sus niños se iban a la montaña a buscar un tronco Ese tronco se quemaba y ese tronco servía para dar calor y unir a la familia. Esa es la simbología la simbología real del, del tronco del tío. Sí, tío. Pasa que ahora, pues bueno, mmm, a ver, el tío también lo podemos comprar en los chinos. Por sí. lo tanto, todo se ha desvirtualizado muchísimo.
0: ¿eh? Las grandes superficies se han hecho mucho daño, por lo que veo, incluso al tío, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien, entonces, bueno, ya sabéis, el tío no... no... Espenso, eh, aunque le deis pícame en pícame en for... Suave, eh, suave, suave. ¿Hay que darle suave? Suave, sí, sí. Bueno, pues y, ya a
1: ritmo, se... y a ritmo de canción.
0: A ritmo de la famosa canción del cagatino. Claro, ¿no? pe, pe,
1: la música pe, piensa que realmente eso sí que sirve para equilibrar las energías y para...
0: Uh -huh. Vamos a ver cuando... Oh, yo te he oído a ti alguna vez comentar que lo importante cuando de la Navidad es que cuando se va todo el mundo... Eso hay que limpiarlo, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo, ¿Cómo se limpia una casa después de que has tenido a toda la familia eh, celebrando esa, ese día?
1: Bueno, esperemos que esa celebración haya ido bien y que no haya habido palabras pues que no tocaban en esa celebración. Eh, vamos a pensar que realmente ha habido algún miembro de la familia que se ha tomado alguna copa más de la cuenta y le ha dado por decir esas verdades que a nadie le interesan, pero la ha decidido que ha llegado su momento. Bueno, pues lo básico, lo que todos tenemos en nuestra memoria. Lo primero, ventilar, ventilar esa habitación, aunque haya cero grados fuera, no importa. Se ventila, se abre. Si eres muy friolero y no quieres abrir la ventana, pues bueno, qué quemas un poquito de incienso, te pones la música suave mientras que vas recogiendo, mm, a vuestro gusto, ¿eh? no a quien le gusten los villancicos, pues venga, los villancicos, no importa a quien le guste, heavy metal, aquí espíritu libre. ¿eh? Y vamos a conseguir que el chi, de alguna manera, quiera volver a tu casa, a tu ambiente, y que, bueno, vamos a volver a recogerlo otra vez.
0: Bueno pues ya lo veis eh, la navidad puede ser pensui eh, sobre todo si cuando se va la familia que es el momento más agradable de la cena eh, limpiamos y aireamos bien, morse cómo, cómo recuerdas eh, tus navidades cuando eras niña qué cuál es el recuerdo que te ha quedado que te ha quedado grabado de aquellas navidades
1: la música la música sobre todo la música, porque en mi familia la mayoría de los miembros de la de la familia mayores adultos pues todos tocaban un instrumento y, y el recuerdo que tengo más grato eh, era ese, no que se reunían todos y bueno, pues cantábamos, cantábamos toda la familia y ese es el recuerdo que tengo más grato.
0: Y bueno, eh, la Navidad viene muy asociada con los regalos, ¿no? con esa necesidad imperiosa de regalar, de regalar a la gente cosas. ¿Cuál fue aquel regalo cuando eras niña que te marcó, que te hizo especial ilusión?
1: Un teléfono.
0: ¿Un teléfono? Sí,
1: un teléfono. <risa> Además, bueno, eh, la anécdota no es adecuada contarla, pero es que a mí me la trajo el propio rey. Puedes,
0: puedes, contarla, puedes no, contarla. No, 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 porque
1: como es una es un horario que igual hay algún niño que... Uh -huh.
0: O sea, el propio oyendo... rey te trajo el teléfono.
1: Sí, 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 porque era el propio rey me trajo el teléfono y escaló por el balcón.
0: Escaló por el balcón. Sí,
1: y me lo trajo personalmente. Entonces fue fue muy impactante. Luego descubrí, bueno, vamos bueno. a dejarlo ahí, pero fue fue el regalo más bonito que tuve, fue un teléfono.
0: Muy bien, muy bien. ¿Algún deseo para el 2014, Marcel?
1: Pues, pues lo típico, la paz en el mundo, pero como eso... como No, eso... no, no,
0: vas, no vas para mis, mis mundos, ¿eh? No,
1: ya lo sé, para mi desgracia no. no a pesar de que podrías, no.
0: a pesar de que podrías. Ay, muchas gracias.
1: No, 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 no. Eh, para 2014 mmm, solamente quiero, para mí y para todas las personas que yo aprecio y que estéis escuchando, Pues solamente quiero que tengáis un año un poquito más armonioso que este.
0: Pues yo lo que quiero, Monsa, es que el año que viene, el 2014, vuelvas y continúes colaborando con Laura Dalté.
1: Yo lo haré encantada.
0: ¿Sí? Sí. Pues bueno, familia, ya sabéis eh, cómo celebrar estas Navidades un poquito más de Feng Shui. Montse, mmm, que tengas un muy buen año.
1: Igualmente, Alberto.
0: Moltes gràcies, Montse, moltes, moltes gràcies. I després d'aquesta de secció tan interessant sobre com aplicar el perxuí al nostre naval, passem a la següent generació. Bueno, pues hoy tenemos a una amiga del programa, a una amiga entrañable, que ha colaborado con nosotros alguna otra vez. Eh, es y ha sido una alumna aventajada... ...del curso de radio que se hizo aquí... ...en Ripollet Radio... ...en Ripollet Radio... ...se trata de Laura... ...Laura, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, encantado de tenerte aquí...
2: ...muchas gracias...
0: ...eh, te prometí que... que ...bueno, te prometí, ¿no?... ...te amenacé... ...que formarías parte de la ...que tendrías una sección... ...y hoy te estrenas formalmente... ...en el programa... ...¿qué tal, un poquito nerviosa? No, no, yo los nervios ya los he dejado, ¿eh? Laura es una mujer increíble... ...vital extraordinaria. Es una mujer a la que admiro profundamente. Y si os acordáis, hace ya algunas semanas nos trajo una sección que se llamaba las reflexiones de Laura. Hoy eh, nos vas a traer también una reflexión de las tuyas, ¿no? Sí. sí. Y además alrededor de la Navidad. Por supuesto, porque es un día que se merecen esto. Pues, ¿qué os parece si eh, empezamos con esta micro sección de las reflexiones de Laura?
2: Hola, muy buenas tardes. De nuevo estoy con todos ustedes para compartir un poco de vuestro tiempo en estos días tan entrañables como es la Navidad. Para mí, la Navidad es signo de alegría, también es la exaltación de los valores y sentimientos más nobles de las personas. Y para vosotros... Navidad es sinónimo de vida, por ello, como personas que somos, en estas fiestas recordamos nuestras emociones, recuerdos agradables, somos más sensibles y estamos dispuestos a compartir con nuestra familia y amigos todas nuestras alegrías, y cómo no, recordando profundamente la silla que dejaron vacía todos los que marcharon. ...deberíamos hacer un espacio en nuestra vida... ...y proponernos ser más humanos sobre todo... ...con los más necesitados... ...pero no solo en estas fiestas... ...sino siempre... ...aunque no sea muy difícil. Hay tantas cosas que con nuestro pequeño esfuerzo... ...se podrían llevar a cabo... ...y que sin nos cuenta, nosotros recibimos... ...como, cuando un amigo te tiende una mano... ...el niño que con su sonrisa te dice que te quiere... ...el pequeño gesto de una palmadita en la espalda... ...¿por qué no lo hacemos nosotros? Pero en Navidad, somos hermanos de corazón... Para terminar, os quiero dejar esta reflexión de una frase escrita por Calvin Cullin, que dice así. La Navidad no es un momento ni una estación, sino un estado de la mente. Valorar la paz y la generosidad y tener merced es comprender el verdadero sentido de la Navidad. Muchas gracias por escucharme y les dejo con Blanca Navidad de Luis Miguel, deseándoles unas muy felices fiestas.
3: Todo es blanco alrededor. Blanca noche buena, mi mensajera de paz. ga navegada de Paz.
0: Blanca Navidad, de Luis Miguel ¿Te gusta esta canción, Laura? Me gusta mucho
2: este cantante Y esta canción la he escogido para estas fechas
0: ¿Y para ti la Navidad supone algo... Un momento especial, un momento diferente O es un, un día más... O no, o es algo especial
2: Es algo especial pero no como se vive hoy. Para mí es más especial el, el recuerdo de toda la familia, el poder estar junto con ella y sobre todo lo que decía en una de las frases de antes, te vienen muchos recuerdos, sobre todo de cuando era pequeña, uh -huh. que la Navidad...
0: Que la Navidad era otra cosa, ¿no?
2: La Navidad era diferente. ¿Cómo era ¿Cómo recuerdas tú la Navidad cuando eras niña? Cuando yo era niña pues nos juntábamos la familia, mis hermanos, mis padres, a veces al, los primos también, y se hacía pues una comida normal, no como ahora, ¿eh?
4: Uh -huh.
2: Y como teníamos fuego a tierra, pues allí estábamos en la cocina todos, y después, mmm, pues se ofrecían los productos que hacía mi madre, que eran pestiños.
0: Uh -huh. ¿De dónde eres original tú, originaria? Yo de un pueblo de Granada
2: que se llama Lujar.
0: ¿En Granada se celebra más la Nochebuena o el Día de Navidad? La Nochebuena. La Nochebuena, ¿verdad? Sí. ¿Y cantabais villancicos y estas cosas?
2: También, también.
0: Una, una pregunta. ¿Qué recuerdas? Supongo que, bueno, eran épocas que, por desgracia, y parece que ahora volvemos un poco a vivir lo mismo, no eran de bonanza, sino todo lo contrario, eran épocas de penuria. Imagino que los regalos que traían los reyes magos para nada tienen que ver con los de ahora, ¿verdad? Por supuesto que no, pero yo aún
2: guardo un regalo que me hicieron, una cestita de mimbre que traía polvorones.
0: ¿Eso fue tu regalo de reyes? Sí. ¿Y este es el que recuerdas con más cariño, quizás? Bueno, los niños sobre todo, sí. Bueno, Laura, pues muchísimas gracias y volveremos a contar contigo. Por mí encantada, Alberto. Pues feliz Navidad y próspero año nuevo.
2: Igualmente para ti y toda tu familia.
0: Gracias. Les reflexions també estan bé de vegades. El Nadal és una, és una època de reflexió. Bé, doncs, eh, hem parlat de com decorar la casa, fer ensuir el Nadal. Hem reflexionat amb Laura i hem parlat de, de l'amistat, de la gent que no hi és, dels records, tot molt, molt íntim. Però no hi ha Nadal que, que es vulgui sense un bon àpat. I d'això es tracta. La nostra convidada d'avui ens parlarà d'això. ...de l'APA de Nadal. Doncs bé, avui... ...com ja hem dit, era, és un plaer... ...tenir a l'hora del té. ...en l'últim programa de l'any... ...donc tenia una persona que... ...que bé, jo crec que els que siguin de Ripollet... ...han de... ...potser no la coneixen físicament... ...perquè és una dona que sempre ha estat amagada... Però el seu nom segur, 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 segur que el coneixeu. Es tracta de l'Eulàlia, de Cala Eulàlia. Què tal? Bona tarda, senyor Eulàlia.
5: Bona tarda, què tal?
0: Doncs molt bé. Eh, vostè ha estat la responsable d'un restaurant que Ripollet ha tingut molt de nom i molt de prestigi, no?
5: Sí, exactament, és així.
0: Però com va començar vostè el món de la cuina?
5: Bueno, vaig començar amb uns anys posar-me a la cuina perquè tinc intolerància a la llet i a l'ou. A Llavors, a casa meva em feien el menjar típic, que es feien les cases, i jo notava que hi havia coses que no em sentaven bé, no se'm posaven bé. I vaig començar a posar-me a la cuina i preguntar-los i això com ho feu, i això com ho deixeu de fer? I una de les coses que més eh, m'hi vaig posar en un principi va ser amb el pollastre rostit, perquè abans es feia amb llar de porc, i em sentava fatal, o sigui, se'm posava molt malament. Jo notava estava tota la tarda pesada. I li vaig començar a dir a la meva mare, «Mama, per què no em poses una mica d'oli? Eh, per què no m'ho fas amb oli?» I així a casa ho vam començar el pollastre, rostint-lo amb oli en vez de llarg. I per donar-li aquell gust que tenia al llarg, vam començar a posar una mica de cancelada, que això sí que ho tolerava bé. I per tant, sempre que comencem a pollastre, doncs poses a l'oli i hi ha la cancel·lada que hi vagi deixant anar una mica al seu gust d'aquest llarg que deixa.
0: Mm -hmm. És a dir, que vostè va començar en el món de la cuina per, 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 per una malaltia, per, per, per un accident. Per
5: necessitat,
0: sí. I també m'explicava abans, abans de, de començar el programa d'avui, que el restaurant el va muntat amb una mica com una cosa, com un hobby, no?, del seu marit.
5: Exactament, un hobby. Ell deia que com a casa no menjaven lloc. Tenia un treball a Barcelona que bé va estar 20 anys menjant fora de casa. I deia que com a casa no menjaven lloc. I eh, van muntar un xocó amb uns quants amics i ells es guisaven, i els hi compraven naturalment el que em demanaven i, i esvien de rentar els plats i sovien de recollir tot però això va durar molt poc, perquè de seguida van començar a dir bueno, «i aquells canalons que fas a casa teva no ens els podries fer per aquest diumenge o aquest dissabte?». I pues, jo amb molt de gust els hi feia els canelons. I aquest rostit, i els ànecs, i que si la vedella amb bolets, i que si... per no en fas un caldo o una escudella com feu a casa vostra? I així ens van començar a posar-nos una mica en la cuina. A Llavors, aquests mateixos amics van dir «mira que jo tinc un nebot que fa la Comanió, ens muntaries la comunió i ens fas això, o allò altre, o els canalons o, els canelons, o el pollastre, o el que sigui. Doncs pues sí, vam començar així. I,
0: i mica en mica eh, va muntar un restaurant, un restaurant que dedica, tot i que no va tenir mai una estrella Michelin, va estar recomanat molt de temps, no?, el seu restaurant.
5: Del 91, nosaltres a plegar el 2005, i el 2005 encara va tenir estrella, i em sembla que va ser fins al 2007 o el 2008.
0: És a dir, que ha estat un restaurant, eh, els que hem pogut gaudir de la seva cuina, eh, aquest reconeixement ha estat més que merescut, perquè realment feien plats. Eh. Com es va decidir a fer una cuina, diguem-ne, de diferent del que seria la cuina de mercat? Perquè els plats que feien vostès eren... Eren força elaborats, eren plats.
5: Sí, en dèiem una cuina gastro-catalana basca-francesa, o sigui, hi havia allà un, una barreja, una barreja de... sí, de tot una mica. Mm
0: -hmm. Segons l'Àlia, eh, avui que, que estem a les portes de Nadal, m'agradaria fer-li una pregunta. Com, com recorda els Nadals quan vostè era molt joveneta? Que no fa gaire d'això. Però bé, bueno, quan era nena, com recorda vostè aquests, aquests Nadals? Com eren?
5: Doncs pues, eh, molt esperançadors, amb moltes ganes de que arribessin, perquè ja començàvem al col·legi que ens ensenyaven versos o poesia catalana. O sigui, quan llavors tot era en castellà, en el col·legi que jo anava doncs ens ensenyaven poesia en català. Ah, oh, mira. Sí, eh, o sigui, anava al col·legi de la senyora Encarnació en Braut, el seu marit era Josep Maria Brull, i ell feia uns arreglos de les poesies i feia una mescla entre cants nadales i poesia.
0: Vull dir, vostè és discípula de, del senyor Brull?
5: Sí, bé, bueno, més que discípula... O sigui, estàvem contents el dia que el senyor Encarnació ens posava malalta i el senyor Brull ens donava la classe.
0: Era més divertit. Perquè era
5: més amena, sí.
0: Molt bé. Per tant, i, i què, què, què menjaven? Menjaven la mateixa cara al Nadal o eren menjars més modestos el que feien vostès de petits?
5: No, sempre pues, a casa... és, una iaia era pagesa, o sigui, vivia, vivia de la pagesia, de l'hort, de la vinya, a més a més era mocadera, o sigui que també estava ficada dins el món de la gastronomia, perquè feia botifarres. I llavors ens criàvem, doncs, a casa meva criaven gallines, pollastres i conills, i l'altra iaia doncs, criaven gallines, pollastres, conills i porcs. És a dir, que quan arribaven a dalt el pollastre queia, no? Sí, sí, el pollastre... Jo, jo me'n me recordo que per allà el mes de març ja posava els ous a la lloca. Ah, mira. Sí. <ríe> ja incubava els ous a la lloca, i es naixien els pollets i fins a Nadal. O sigui que eren uns pollastres d'uns 8 o 9 mesos.
0: Caram! Sí. Mm. I amb el que om... important...
5: El més petit, una vegada mort, feia de 3 a 4 quilos.
0: Com els ara? eh? Sí. Que els fiques a la baia i es comencen a les fer <ríe> sí. i es queden no res.
5: Bé, bueno, és que el pollastre era tot una cerimònia, perquè el dia abans ja ho mataven a casa. Mm -hmm. a llavors s'aprofitava tot, o sigui, s'aprofitaven les potes, s'aprofitaven les tripes... S'aprofitava la, la cresta, cosa que ara ni ho veus.
0: Que la cresta és boníssima. És boníssima. I les potes ben preparades també, eh?
5: Ben netes i ben preparades són molt bones.
0: Això s'ha perdut, no?
5: Sí, perquè és que ja no t'ho venen. Tens que encarregar-ho... Les tripes no crec ni que ho aconseguissis. Uh -huh. I les potes ho tens que encarregar, si vols.
0: Se'n recorda, senyora Hulàlia, del, dels regals de Nadal que tenien quan eren petites? Perquè, clar, suposo que tot això de les Playstation i de nines i de... Un munt de lloguets, això no re, no? No, no. Quins per... regals tenien vostès per reis? Per, o...
5: per Nadal no hi havia regals, hi havia regals per reis. Llavors anaves a casa d'uns avis i a casa, i a casa pues, el que et portaven.
0: I se'n recorda d'algun regal que li faci especial il·lusió? Bueno, a mi
5: m'agradaven molt les nines, uh -huh. però de nines en vaig tenir molt poques, perquè no cada any tocava una nina. El... O sigui, un any et tocava una nina i l'altre any Algú que, per, per anar a col·legi, doncs pues igual un plomier. Uh -huh. o, o roba, suposo. O roba, sí, alguna cosa d'aquestes.
0: Bueno, com, com veieu, uh, han canviat molt els temps, eh, de, des de quan la senyora Eulàlia, i, i ja repeteixo, no és gaire gran la senyora Eulàlia, té un aspecte molt, molt jove i, i una mirada molt intensa, i és una dona molt activa. Però no hi ha dubte que els Nadals són força diferents. I avui hem, hem, li hem demanat a la, a la senyora Eulàlia que coneix com gairebé ningú el món de la cuina i el món del Nadal, que ens preparés una recepta per al sopar o al menjar de Nadal. És així, ens? ens ha preparat alguna coseta?
5: Bueno, sí.
0: Quin és el menú que tindrem per Nadal?
5: L'escudella de... i cardolla amb galets. Caram.
0: <ríe> doncs eh, li sembla que ens expliqui una mica com preparar aquesta sopa de galets i aquesta escudella, eh, el menjar típic català de, de Nadal?
5: Sí, i tant.
0: Doncs endavant, quan vulgui.
5: Bueno, miri, l'escudella es fa base, es compon de carn, de porc, de vedella, de pollastre i gallina, eh, ossos, verdura, molta verdura. A mi m'agrada molt el nap, la xirivia, la col, la patata, la ceba, el porro, l'hàpid, la pastanaga. A Llavors també hi posem cigrons. Els cigrons es posen en remull el dia abans, i quan tu poses l'oll al foc amb aigua freda, ja hi tires els cigrons. A Llavors hi poses primer els ossos, de vedella i d'espinada, bàsicament, i vas tirant la carn. I després hi poses tot el que és la, la verdura. També tindrem botifarra blanca i negra, però això la negra sobretot es desfà amb un quart d'hora, 20 minuts, en té prou de bullir. La blanca pot aguantar una mica més, ho pots posar una hora abans, que no passa res. A Llavors, els galets, bueno, aquest, aquest brou es, es cola i es fan bullir els galets. Que Els galets també es poden fer aquests grossos, que es poden fer farcits, perquè amb tot això hi tirarem pilota, que la pilota porta carn de vedella, carn de tocino picada i amassada amb una mica d'ou i farina, all i julivert. També hi podem posar-hi botifarra crua, botifarra blanca perquè li dona aquest pic de pebre que porta a la botifarra. Llavors, aquesta massa podem fer o una pilota gran, que la tirarem a dins de l'olla, o unes pilotetes petites que poden servir per farcir aquests galets o posar-les simplement eh, sueltes dintre de, del brou. Uh
4: -huh.
5: En aquestes pilotetes petites, si les fem farcides pel galet, hi podem picar-hi uns pinyons, i llavors ens hi donen molt bon gust a el que és el galet.
0: És una sopa contundent, eh, l'escudella
5: aquesta. Sí, 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 i després la carn s'aprofita tota, mm -hmm. perquè, és clar ara jo no us he parlat ni de posar-hi la cresta, ni les potes, mm -hmm. ni les tripes, però abans tot això sí que ho posàvem i ja se servia a tota part.
0: Mm -hmm. Quants anys triga per ser una escudella... En condicions.
5: Bueno, pues, doncs, jo me'n recordo que a casa la començaven a les 8 del matí.
0: A les 8 del matí per, per menjar al migdia? Per
5: menjar-lo. Bueno, abans es dinava entre la una i les dues. O sigui, de tres, res.
0: <ríe> És a dir que...
5: Perquè la gent de camp estaven acostumats a, a dinar a la una.
0: O sigui, quatre o cinc hores de, de bullilolla... Sí. Que aquesta sí. expressió tan... Sí, tan perquè, nostre. més
5: a més, també tinguem en compte que els galets necess... es mengen molt caldo. Mm. S'evapora. I com més rato ho tens allà bullint, llavors si tu et sembla que tindràs prou caldo, hauràs d'acabar afegint-n'hi.
0: Clar, perquè el galeta és molt... De... -absor
5: sí, absorbeix molt, molt el que és el líquid. Després, és clar d'aquest brou que et sobrava, l'endemà podies tornar a fer caldo, o si sigui, el primer plat ja el tenies. Uh
0: -huh.
5: I el primer dia feies pollastre, rostit, uh -huh. amb prunes i pinyons...
0: El pollastre rostit, a senyora Lulàlia li ha de confessar que és un dels meus plats favorits perquè té un, un, un sabor i una, i una textura eh, eh, tot i ser un plat relativament senzill de preparar no? o no, el pollastre mm, rostit?
5: Bueno, eh, si l'escudella la posàvem a les 8 del matí a les 9, entre 9 i 10 el pollastre ja es començava a fer tinguent en compte que eren de 3 i 4 quilos Clar. no és el mateix no es disposava de forns uh -huh. Bueno, a casa de l'altra la, iaia, la iaia paterna, sí que tenien un forn a dins de la llar de foc i sota la volta de lo que era l'escala de Pujadal, uh -huh. que tot era amb llenya. A llavors, si tu acabes un pollastre el forn, sempre et quedarà més tu. Uh -huh. Però si no tens forn, és a base d'hores i n'has secuent.
0: I, i, i quin, com es prepara el pollastre rostit?
5: Bueno, aquests pollastres grossos ja no són a quartos, són a octaus. Uh -huh. O sigui que són més trossejats. Tu els poses a la cassola, com li he dit, si vols posar-hi si vols posar-hi oli en cançalada...
0: Posarem oli en cançalada perquè vostè no tingui problemes.
5: Vale. Doncs ho fent de mica a mica, trossajarem un parell de cebes, un tomàquet o dos, llaurer, canyella... I això es va fent en molt rato, després de, de la quantitat... Depèn de la quantitat de pollastres perquè igual en fas dos... Uh -huh. Clar, perquè si són octaus, un pollastre és per 8 o per 16. Però si sou una casa de família, pues, llavors en vez de dues cebes n'heu de posar 3 o 4 o el que faci falta. Uh -huh. Aquesta ceba es va coent i els, aquests pollastres grossos deixen també molt greix. O sigui que ells mateixos ja fan suc. Les cebes les podem posar de figueres i alguna de tendre perquè la ceba tendra deixa més suc que la, la que és més seca. Mhm. Uh -huh. I això es va caramelitzant la ceba amb el que és el suc d'un pollastre i és el que li dona aquest gust típic de rostit. Mm -hmm. Després, aquest pollastre, normalment, eh, com que en fas quantitat, perquè si és un pollastre per 8 i només sou 4, us en quedarà per l'endemà, pues agafeu una mica del brou del caldo que heu fet el dia abans i feu una picada i amb una mica més de suc demà el tindreu tou. Si no, us quedarà molt sec avui per demà. Mm -hmm.
0: És a dir, que s'aprofitava tot i pensant no només en avui, sinó a, a demà també, no? per aprofitar aquest menjar. Sí,
5: sí, perquè abans, jo me'n recordo que a casa no vam tenir nevera fins als anys 50.
0: Això costa d'entendre. La gent d'ara potser no, 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 no hi pensa, però la nevera és un electrodomèstic que va arribar relativament tard a les, a les llars eh, espanyoles i catalanes. Vull dir, la nevera no, no, em sembla que tota la vida ha estat, i no és veritat. Bueno, de fet... Primer eren les de
5: gel. Exacte. I, sí.
0: I a casa de Pagès hi havia les fresqueres, que es deien. Sí,
5: sí, sí, sí. sí
0: que eren... El, que... el
5: carner. Exacte. A casa en dèiem el carner, que era com un armari amb tela mosquitera.
0: Exacte. Sí. I que la carn es conservava per, per temperatura ambient, per dir-ho manera. Sí,
5: teníem la sort que per Nadal feia sempre fred. Clar. I llavors avui per demà et conservava perfectament. Mhm. Uh -huh. I el problema el teníem a l'estiu, però l'estiu el baixàvem a baix al pou. Clar. Que el pou estava a 16 graus.
0: No, no, si sí, tants anys i tants segles de, de tradició gastronòmica, segurament eh, és que la gent havia trobat solucions per a aquest tipus de, de problemes. De postres, eh, senyora Eulàlia? Els que... torrons i el les torron, neules. Els torrons i neules. I la fruita. I la fruita. Sí. Que tampoc eren molt habituals, suposo, a la seva època tenir fruita de tota mena.
5: No, no, pomes i peres, plàtans. Uh -huh. perquè a la pinya jo recordo que va venir ja cap als anys 50. Uh -huh.
0: Però, clar, una vegada hem fet aquest àpat de, del dia de Nadal, del migdia de Nadal, eh, Sant Esteve, que és una festa molt catalana, també hi havia un, un producte estrella, no?, que eren els... Els, canelons. els, els famosos canelons de Calaulàlia. Sí, els canelons. Qu Quin és el secret del caneló? Perquè, bé, bueno, suposo que més o menys tothom sap que S'aprofita la, la bueno, carn?
5: Sí, la carn es fa rostida. Bueno, si aprofites la carn de l'olla no et sortiran iguals. Perquè et surti bons, la carn té que ser rostida, com has fet el pollastre. Llavors també porta carn magra, carn de vedella, petxuga de pollastre, fetxa de pollastre, botifarra crua, i bueno, i es rosteix amb la ceba, amb el tomàquet, i tal com hem dit. Llavors, l'únic que hi ha de diferent és que a casa sempre hem fet el que és la beixamel diferent de, lo, de lo que és la bàsica beixamel. I és que sofregim una mica de ceba i tomàquet, però, cuidado, que no és sofregit. O sigui, perquè es posa en mantega i una mica d'oli, si pot posar a la paella, a llavors la ceba i el tomàquet. I ho passes per la paella, però sense ni fregir-se ni durar-se. Mm. Només que agafi una mica el gust. Després hi tires la farina, però la farina també té que quedar una mica com torrada. I llavors hi ha la llet, que és el que ho lliga tot. Mm -hmm. I ho passes pel túrmics o passa passapurés i ja està.
0: Que suposo que tota la, totes les dones de casa fent canelons al dia de Sant Esteve, no?
5: Sí, bueno, ara en trobes molt en el mercat i molta gent ja els encarrega, sí. perquè és una feinada.
0: És una feinada, no?
5: És una feinada, jo sí. Jo
0: recordo que la meva àvia quan feia... Eh... I tot el matí, amunt un avall, i vinga, i posant la pasta que abans havia de... Sí, havia d'abullir. Havia d'abullir preparar i preparar-se. Ara
5: també trobes que només posant-la amb remull ja la tens a punt. Mm -hmm.
0: que, que fàcil és ara, no? Senyora Olàlia. Tot, tot Comparat és més com fàcil,
5: sí. Eh,
0: eh, quan vam parlar vostè i jo per primera vegada, em comentava, em va dir una cosa que em va quedar gravada i que li vull preguntar. Eh, les anècdotes del pollastre, eh, eh, del, del relleno del pollastre... Que, que, que em podria aplicar, sisplau, això, Marguer. Sí, sí. Bé,
5: bueno, és que cada, cada any per Nadal la meva família m'ho retreu. I és que quan vam començar a tenir el restaurant, un any el cuiner ens va fer un pollastre farcit. Però, com que el meu marit era molt exagerat, el pollastre havia de ser de 5 quilos, no podia ser de 3 o de 4. I entre el relleno de dins, el farcit de dins, i el pollastre, doncs pues, era una bola enorme que per entrar tota la temperatura en el cor d'aquell farcit, pues ja el vam tenir 3 o 4 hores, no sé quantes hores hi va estar una pila, pues el cor de dintre va quedar una mica cru. I l'any que va venir, diu el meu marit, aquest any el fas tu, aviam si et queda una mica més cuit. I jo vaig pensar, passarà igual, agafa el farcit i fes-lo apart o sigui, vaig fer el pollastre per un cantó, el vaig posar al forn i tot el farcit vaig fer una bola com si fos una pilota embolcalada en paper de l'humili i el vegetal, no sé lo que era en aquell moment, i ho vaig posar-ho al forn. I a l'hora de, de servir el pollastre, diu el meu marit, "Ara us portarem el pollastre farcit i jo entro amb el pollastre per un cantó i el farcit per un altre!
0: Bueno, eh, tot es barreja en l'estómac al final, no? Sí,
5: la veritat és que posar-te al plat i una vegada menjat va ser més bo perquè tot estava al seu punt. Clar. Però jo vaig pensar és que ni que el tinguis 5 ni 6 hores aquest pollastre aquí no se't cou. Perquè, és clar hi ha uns fons que tenen encara més temperatura que els que podíem arribar a tenir nosaltres perquè nosaltres el teníem al 220. Mm -hmm. És que també me'n recordo que abans sobretot quan fèiem cabrita al forn, jo l'havia portat al forn de pa, perquè també et quedava, quan tenia una bona temperatura, aquell forn, doncs el, el cabrita et quedava més bo que no pas es Que era un forn llenya, suposo, no? Sí, sí, sí. A quan és... jo li parlo, el forn encara era de llenya. Mm -hmm.
0: Encara comencen a, a tornar a veure'ns eh, aquestes grans superfícies, comencen a vendre una altra vegada, forns més petits, però forns de lenya, una mica per 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 reproduir aquestes condicions, perquè realment el pa sortia molt més bo.
5: Nosaltres havíem tingut un font castellà, ah. fet en volta de fang. Va venir un senyor de Valló d'Olit a Finsol, mm -hmm. oh, eh. que feia els cochinillos i, el, i el bé.
0: Què ha passat amb el pa, senyora Ulàlia, que ja no és com abans? O és que tenim algú amb el record més íntim de... I, i, I el que provem ara no Jo és que recordo el pa de quan era petit i no té res a veure amb el que, que fa ara... La... La molla era molt més densa, eh, bueno, ff, tenia més de, més de gust, no sé.
5: Hi ha molts tipus de farina, també. És que ara hi ha tants tipus de farina que jo no li sabria dir quina és la millor per fer el pa. L'única cosa que sé és que si vas a muntanya, el pa és diferent del d'aquí baix.
0: Potser per l'aigua, també, o no?
5: També hi pot influir l'aigua, sí. Uh
0: -huh. El que està clar és que la cuina és un, és un miracle i és un, un misteri i és extraordinari. L'agrada vostè cuinar, no? Encara vull.
5: A mi em relaxa cuinar. Mm? Sí, sí, sí. I a més a més, quan cuino ja penso, a ja què et dirà aquest net i aquest altre, perquè ja tots tenen el seu plat preferit. Mm? I llavors et pregunten, ja, i a quin dia em faràs canelons o quin dia em faràs aquella vedella farcida?
0: O els macarrons famosos, no?
5: Macarrons, sí.
0: I la pizza, això que, que els agrada tant a la canalla d'ara però que, que no és ben bé nostra, que, que li agrada a vostè la pizza o no?
5: Bé, bueno, jo és que tinc intolerància, com li he dit, a la llet per tant... i a l'ou, i ens el que és... No tinc, no tinc intolerància ben bé al gluten, però jo noto que no puc menjar masses coses de farina. Uh -huh. És més, eh, jo li he donat la recepta dels canelons en farina, uh -huh. però des de que els meus nets són celíacs, jo ja no els he fet més amb farina, ara els faig amb maicena. mm uh -huh perquè així tinc la tranquil·litat que ells en poden menjar. Uh -huh. I el, a més, l'embolcall del caneló, del farcit, en vez de posar-li pasta, els hi poso pernil d'olz.
0: Clar, i d'aquesta manera evita problemes. I
5: d'aquesta manera, jo, bueno, els n'hi faig uns a part per a ells, que porten pernil d'olz en vez de pasta, per nosaltres els fem de pasta, però la beixamel ja tota és igual.
0: Uh -huh. I ja per acabar, senyora Olàlia, eh... Què què opina vostè dels cuiners, de la cuina moderna, d'aquest Perran Adrià i d'aquesta gent que comencen a fer espumes de no sé què? Eh, eh, li, li agrada aquest tipus de cuina o, o pensa que la cuina clàssica és...? és...
5: Bé, bueno, la cuina és innovació, perquè tu comences a fer un plat i no, jo acabo fent molts plats que no tenen res a veure quan vaig començar sempre hi vas eh, afegint coses que tu hi aportes. Uh -huh. O perquè, sobretot, jo miro pel tema de que em senti, se'm posi més bé, que jo passi una bona tarda. Uh -huh. Llavors, per exemple, quan vaig començar a fer la brandada de bacallà, la feia d'una manera, i ara la faig totalment diferenta. Uh
0: -huh. Senyora Llàlia, si la torno a convidar un altre dia, vindrà, i ens dirà altres plats, aquests meravellosos eh, que vostè fa i que vostè coneix? Podem pues, abusar de vostè? Doncs
5: pues no faltaria més, i si jo puc venir doncs <ríe> pues ja ho saben
0: Doncs eh, hem tingut a la, la roscalleda de Ripollet diria jo No, no és veritat, hem tingut a l'Eulàlia que té identitat per, ser, per ella mateixa i que ha demostrat al llarg de la seva trajectòria com restauradora que, que és una dona que mereix estar eh, amb noms molt grans dintre de la història gastronòmica del nostre poble So, Eulàlia, moltes gràcies a vostès Doncs sí, doncs sí, amics eh, Feliz Navidad, com diu Boniem eh? Amb aquest tema tan agradable Ja hem, hem vist gairebé tot Tenim gairebé tot, eh? Gairebé tot tenim per celebrar un bon Nadal Tenim la, el pensuí, tenim les reflexions, tenim un bon plat d'escudella i uns canalons que ens ha de preparar l'Eulàlia, ho tenim gairebé tot. Eh, jo la veritat és que ha estat un plaer compartir el 2013 amb vosaltres, aquí a Ripollets Radio 91.3. Nosaltres tornarem el diumenge, perquè és quan es repeteix el programa, de 5 a 6. I el proper programa ja serà, en el 2014. Un 2014 que desitjo suportin tot allò que us merexeu que segurament no es serà pot. Amics amigues, a Ripollet Radio.cat podeu escoltar aquest programa i qualsevol altre i no només del 2013, sinó des de que es va bueno, des de que es va inventar la llum pràcticament, de veritat, de tot cor. en aquesta vegada i de forma excepcional. aixeco la meva copa de cava per brindar amb vosaltres per un feliç 2014, des d'aquí, des de l'hora del T.